0: Hallo, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge unseres Podcasts. Das ist Folge Nummer 20 und dazu haben wir uns was Wundervolles überlegt. Michael ist nämlich nicht bei mir, aber trotzdem am Mikrofon. Der sitzt gerade, so wie es aussieht, in seinem Arbeitszimmer, oder?
1: Hi Michi. Das ist richtig. Hallo Stefan. Wir <lacht> probieren hier mal die total coole Remote-Podcast-Geschichte. Wir haben hier so ein neues Setup mit ein bisschen Skype im Hintergrund. Und äh, ja, schauen wir mal, wie es sich anhört am Schluss. <lacht> Bin ich gespannt. Es ist,
0: es ist der Technik-Podcast. Technik Und ähm, wir haben ja auch schon bis häufigeren mal über sicherheitsrelevante Themen gesprochen. Und das ist jetzt auch wieder unser Thema. Es geht um Ransomware. Das sind ähm, kleine Viren, kleine Trojaner, die... Dateien verschlüsseln. Also, es geht nicht darum, dass die irgendwo anders hinkommen, diese Dateien von eurem Rechner. Es geht auch nicht darum, dass äh, die beschädigt werden im eigentlichen Sinne, sondern es geht darum, dass sie verschlüsselt werden
1: und man soll Geld zahlen, um die wieder entschlüsseln zu können. Genau, und was besonders Link ist, es funktioniert auch unter macOS. Also, das äh, man glaubt es ja kaum, aber sie haben einen Weg gefunden, sich in äh, macOS reinzuschleichen und. Äh da auch Schaden anzurichten. Da kam letztens äh, ein Fall raus, wo ein BitTorrent-Client, äh, Transmit nennt sich der, äh, Entschuldigung, Transmission nennt er sich, mhm. ähm, und zwar ganz wild im, also auf Mac. Wenn man einen Mac im Laden kauft, dann ist der so eingestellt, dass man nur von sogenannten autorisierten äh, Entwicklern Software installieren kann. Mhm. Da muss ein Entwickler hergehen und sich für, ich glaube, für 100 Dollar oder sowas äh, einmalig registrieren und dann kann er sich so ein Zertifikat ausstellen lassen, dass macOS weiß, woher diese Software kommt. Mhm. Und äh, das haben die natürlich nicht gemacht, sondern die haben sich in einen, äh, in diesen Transmission Client eingehackt und zwar in das äh, Textfile, wo die Info drin steht. Also ganz wild. Also wie genau weiß man jetzt noch nicht so richtig und äh, Transmission mhm. ist da jetzt auch dahinter, das, das rauszufinden. Also Transmission ist ein, eine gestandene Software, ist jetzt nicht so irgendwie böser Russenserver.de oder böser äh, Malware-Server.de, sondern es ist wirklich eine ordentliche Software.
0: Und, und man, die äh, man macht ja nicht nur Illegales mit, äh, mit BitTorrent. Ne? Genau. Also man, ja, man kann ja Daten verschieben, es ist ein, ein sehr kommoder Weg, um größere Datenmengen von A nach B zu bringen. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur den durch Pornostreamenden und den, den illegale Filme und Musik runterladenden betrifft, sondern es kann jetzt zumindest bei Windows-Rechnern auch sehr schnell gehen. Heute, heute am Mittwoch gab es zum Beispiel eine Attacke auf die Werbeserver vom, äh, von MSN. Ach. Die wurden infiziert Guck mal, MSN.com und äh, über. Eine Flash-Sicherheitslücke, die jetzt zwar im aktuellen Update gestopft wurde, aber im vorherigen Update noch offen war, hat man sich auch ein, äh, eine Loki-Variante auf den Rechner gezogen oder hat sich der, der, äh, der Trojaner dort selber installiert. Und dann sind die Daten, ja, erstmal weg. Das heißt, die haben
1: auf ihren Werbe, achso, achso, also die, die, äh, die zugreifenden... Äh die zugreifenden Nutzer haben sich über die Flash-Variante diesen. Ach, ich habe jetzt gedacht, auf die Server haben die sich diesen, äh, diesen Ding gezogen. Nein. Okay, nee, das hat mich nämlich auch verwundert, aber ja, ähm, ja genau. Also wie gesagt, es ist, es ist eine böse Einfallslücke, vor allem weil man eigentlich jetzt erstmal, man sieht es nicht den Programmen an, weil das sind eigentlich diese, diese Angriffsvektoren dadurch, dass da wirklich Geld damit zu machen ist, weil ja. ich habe irgendwo gelesen, 40 Prozent der Nutzer zahlen dann auch wirklich dafür Geld, dass sie ihre Software oder ihre, ihre Daten wieder haben. Mhm. Glaube ich, dass das wirklich eine mögliche, Möglichkeit ist, Geld zu machen. Und deswegen sind die sehr kreativ, was diese Einfallsvektoren eingeht. Und von,
0: von dem momentanen, der ja die letzten Wochen durch die Medien geistert, dieser es, mhm. habe ich mal gelesen, kann es nicht hundertprozentig belegen, aber es soll jeden Tag mehrere sollen mehrere neue Versionen davon erscheinen, mhm. die immer ein kleines bisschen perfider sind und dadurch, dass das so schnell sich verbreitet, einfach auch kein Virenscanner und kein Malware-Bytes anschlagen kann. Zumindest nicht in den ersten 24 Stunden.
1: Ja.
0: Das hilft einem dann aber auch nicht.
1: Nee. Nee, also ähm, Apple hat, glaube ich, zwei Tage gebraucht, weil die meisten Apple-Nutzer natürlich auch ohne zwei so Malware-Geschichten Malware oder Virenscan unterwegs sind. Mhm, äh, Transmission hat zwei Tage gebraucht, das äh, soweit zu fixen und dann auch wieder eine Version auf die Seite zu stellen, die den, den Loki runternimmt vom Mac. Mhm, mhm. Und Apple hat zwei Tage gebraucht, um die, äh, den alpha svektor zuzumachen um quasi die, die Systeme wieder einigermaßen sicher zu machen. Was ich spannend finde, die Zahlung von diesen, äh, um an die Daten wieder hinzukommen, die funktioniert über Bit, äh, Bitcoin. Bitcoins, genau, genau. Da ist die Frage, wer hat denn bitte, wie, wie will denn Otto Normalverbraucher an einen Bitcoin kommen? Pass auf, da gibt es da gibt's eine ganz fiese Geschichte von einer
0: kleinen bayerischen Gemeinde, die mit <lacht> Ransomware, ich weiß nicht, ob es Loki äh, war oder, oder nicht, aber es waren auf jeden Fall, sind äh, extrem viele Daten verschlüsselt worden und die Gemeinde hat sich dazu entschieden zu zahlen. Nur haben sie sich nicht zugetraut, diesen Zahlungsvorgang selber durchzuführen, haben eine Firma mit damit beauftragt, diese, was sind denn, zwischen 300 und 700 Euro ähm, für, für, äh, für den Entsperrungskortzins. Und diese Firma hat über 10.000 Euro davon, also hat als Lohn 10.000 Euro davon bekommen. Was natürlich völlig gaga ist. Eigentlich, ja. Ne?
1: ja, im Verhältnis, also, aber wer weiß, was da für Daten äh, da waren. Oder verschlossen worden sind. Also das ist immer die, die, die Auswirkung, die <lacht> dann eben auch da ist, wenn man ja. sagt, äh, ja, die Daten sind weg. Also ich habe das, hab das im privaten Umfeld vor allerkürzester Zeit
0: mitbekommen. Ähm, wenn, wenn's, wenn das wirklich Wichtige Daten sind, das können das können ja nicht nur private Daten sein. Also meine persönliche MP3-Sammlung, ja, das ist ärgerlich und kacke, aber irgendwo verschmerzbar. Wenn das jetzt äh, Kundendaten sind zum Beispiel ja. oder Rechnungen sind oder äh, Projekte, die man, die man für, für andere Menschen macht, dann hat es eine ganz, ganz andere Dimension nochmal.
1: Ja. Also das ist natürlich schon dramatisch, vor allem wenn man dann eben keine Backups hat weil das ja. ist eigentlich so das Einzige, was man äh, mit Sicherheit sagen kann, Backups helfen. Weil wenn die Daten erstmal verschlüsselt sind, kann ich halt mit dem Backup im Prinzip einfach das System neu aufsetzen und dann den Stand von vor, de, ähm, vor, der, vor der Verschlüsselung quasi wiederherstellen. Jetzt ist es so,
0: Mac hat da einen, also durchaus einen Vorteil, weil es ein, ein sehr intuitives... Äh, Backup-System hat mit der mhm. Time Capsule. Äh, wie sieht denn dein Backup-Setup
1: zu Hause bei dir aus? Ähm, ich habe so eine Synology NAS, also so ein, mhm. so ein Netzwerkspeicher, mhm. wo einfach ähm, regelmäßig, also wenn du der, wenn der Rechner mit dem Netzwerk verbunden hast, ich habe hier einen Laptop, das ich mit ins Geschäft nehme, also habe ich quasi zwei Backup-Stände, einmal im Geschäft, einmal hier. Mhm. Ähm, wo ich einfach dann ein Backup drauf fahre. Das steht bei mir in der Garage, ist, über, ist quasi weg vom Haus, dass wenn das Haus abbrennt, da immer noch ein Backup vorhanden ist. Und wenn die Garage abbrennt, habe ich hoffentlich das Laptop noch, dass, dass da nichts passiert. Insofern funktioniert das ganz gut. Und ähm, wie du gesagt hast, also Teilmaschinen ist da relativ einfach zu handhaben. Man steckt das Backup, also entweder man kann es auch mit, einfach mit einer externen Festplatte machen, man steckt die an, also es geht auch mehrere, eine, zwei, drei, je, je mehr, desto besser im Prinzip. Mhm. Und äh, sobald die da ist, macht der Mac ein Backup äh, jede Stunde. Wenn der Tag vorbei ist, dann fasst er die letzten, also die vorherigen 24 Stunden zum Tages-Backup zusammen. Mhm. Und das macht er dann nach einem Monat, glaube ich, dann für ein monatliches Backup, was man einfach so einen gemischten Stand hat. Ja. Und dadurch äh, funktioniert das eigentlich ganz gut und, und total intuitiv. Wenn man dann Daten wiederherstellt, wiederherstellen will, kommt man in so eine Maske rein, wo so eine Timeline angezeigt wird, wo man mit so einem Klick quasi in der Zeit zurückgehen kann und äh, mhm. den Stand der Datei wiederherstellen kann, den man haben will. Und also zugegeben, ganz so hübsch ist es auf Windows nicht.
0: <lacht> Zumindest nicht mit den Bordsmitteln. Äh, ich habe daheim äh, das Konkurrenzprodukt zu Synology, nämlich QNAP, mhm. äh, Also auch ein, ein, ein NAS-System, ein Netzwerkspeicher. Da habe ich auch über eine Softwarelösung ein automatisches Backup von meinen privaten Dateien drauflaufen. Und was ich mir vor einem Jahr noch zugelegt habe, einfach um noch ein Stückchen Sicherheit mitzubringen. Ich habe mir eine 1-Terabyte-Festplatte ein äh, gekauft, also eine, eine externe Festplatte. Und sichere da halt alle zwei, drei Monate zum Beispiel mal meine neuen Fotos drauf. Mhm. Weil das für mich einfach das, das Wichtigste ist, ich fotografiere sehr viel. Mhm. Sortiere wenn ich äh, mit meiner Spiegelreflex unterwegs war, sortiere sortier ich äh, die Bilder aus und schmeiße die dann einfach auf diese Festplatte drauf. Mhm. Also habe die dann so theoretisch nochmal als, als, als Notnagel, wenn man so will, weil die Ransomware frisst sich auch durch das Netzwerk teilweise.
1: Ja, ähm, <lacht> da muss ich aber jetzt ein Disclaimer machen. Eine externe Festplatte ist kein Backup. Ich habe mal <lacht> ein paar Freunde oder eine, eine, eine Freundin von mir, die hat alle Bilder, die sie hatte, auf eine externe Festplatte ge äh, gepackt, weil sie gemeint hat, extern ist gleich sicher, ja. hat dann, ähm, ich glaube, insgesamt zwei, drei Jahre lang die Bilder da dahin gespeichert und das mhm. relativ solide gemacht und ordentliche Ordnerstruktur und so weiter. Und mhm. dann ist sie beim Umzug die Festplatte runtergefallen, externe Festplatte, Aha. so ein ganzes Dreschenhaus runter, oh, war natürlich ja. komplett mhm. kaputt und dann waren halt auch die Daten weg, weil... Backup heißt ja nur, dass es, oder ein Backup ist sinnvoll, wenn es an zwei oder mehr Stellen gespeichert wird. Ja. Es gibt ja die 1, 2, 3 Regeln. Das heißt mindestens an drei Stellen, zwei davon extern und eine außerhalb im Haus. Oder eine ja. 3, 2, 1 Regeln, Entschuldigung. Ja. Andersrum. Und äh, würde ich dir auch empfehlen, schau dir mal vielleicht, ähm, es gibt so S3 Backup Systeme. Das gibt es, denke ich mal, für einen, für einen Windows Rechner mhm. auch. Das nennt sich mhm. Arc, wie die Arche. Mhm da Das macht einfach im Hintergrund ein Backup, wenn der Rechner läuft und packt die Dateien verschlüsselt auf Amazon S3, also auf einen Cloud-Speicher. Ja. Und äh, Cloud-Speicher kostet nicht viel. Ich glaube, wenn man da ein Backup macht mit so, ich glaube, ich, 200 GB im Netz und zahlt 2,50 Euro im Monat, irgendwie sowas, Boah. also relativ wenig für. Da kann Ort. man nicht viel Netflix
0: schauen dafür. Genau,
1: und <lacht> da hat man halt zusätzlich noch die Sicherheit dass wenn was passiert im Haus und jetzt das ganze Haus inklusive Garage bei mir abbrennt, dass dann zumindest noch an einer externen Stelle die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Daten gesichert sind.
0: Ja, ich sehe hier gerade durch die Webcam, du hast eine Holzdecke. Also das mit dem Abbrennen, das muss bei dir schon...
1: Richtig, ja. <lacht> ähm, ja, mein, mein Dachstuhl ist aus Holz, ja. Ja. <lacht> Das ist ein, übrigens auch nochmal als Tipp, weil ein, ein Bekannter von mir auch gerade gebaut hat, äh, lasst euch in die Garage einen Netzwerkanschluss legen. Egal, was es kostet, <lacht> es ist immer gut, in der Garage einen Netzwerkanschluss zu haben. Und wenn es nur für den elektrischen Garagentoröffner ist, offside Backup. ist
0: Ich muss ja zugeben, äh, mittlerweile bin ich mit ähm, LAN über, über Strom im Netz gar nicht so
1: unzufrieden. Muss ich sagen? Hm, gerade für
0: solche Geschichten.
1: Ja, für so. also für sowas geht es auf jeden Fall auch wenn natürlich die Garage an dem gleichen, äh, gleichen Stromnetz hängt und nicht ja, eine andere Stelle hat.
0: Am gleichen Kreis, glaube ich, muss es hängen.
1: Ja, ich hatte mal, äh, wie ich noch in Kempten in der Wohnung gewohnt habe, habe ich mir die tolle Idee gehabt, in Keller äh, das mhm. Netzwerk nachzustellen. Und dummerweise mhm. war das aber Gemeinstrom, Also es war nicht an meiner Wohnung angeschlossen, mein Kellerabteil, und deswegen ging es nicht. Und ah. ich konnte den Techniker nicht dazu bewegen, da so eine Phasenweiche äh, <lacht> einzubauen. Naja. <lacht> Nee, auf jeden Fall achtet auf euer Backup. Also, Backup ist auf Backup. jeden Fall wichtig und Backup heißt, wie gesagt, nicht eine externe Festplatte, sondern das heißt auf jeden Fall an mehreren Stellen die gleichen Daten. Oder Definitiv. eben auf der externen Festplatte so ein äh, Verlauf, so Snapshots nennt sich es, also so verschiedene mhm. Stände eurer Daten, ja. dass, wenn ihr mal was löscht, dass es dann automatisch oder wiederhergestellt werden kann und nicht weg ist. Und, ja,
0: äh, und dass man auch nicht
1: nur den Stand
0: von vor zwei Stunden hat, weil dann kann es nämlich sein, dass äh, sich ein, äh, ein Trojaner schon versteckt hat und einfach noch nicht ausgelöst wurde. Genau. Das ist auch möglich. Ja. Also es ja. ist gut, wenn man auch ein Backup von vor einer Woche zum Beispiel
1: hat. Also mein, ist mein, nicht, es ist nicht viel Arbeit. Mein Vater hat ja auch einen Windows Rechner. Mhm. Der hat, glaube ich, schon so ein System-Backup. Wissen Sie, geht das unter Windows auch systemseitig? Gibt es da so eine Möglichkeit, ein Backup zu erstellen?
0: Also es gibt eine Möglichkeit, es ist nur relativ fieselig und es gibt gute Programme, die, okay. die, 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 dich, da unter, die dich da unterstützen. Ich, ich die hab, Kosten auch. Ich
1: es ist so ein äh, True Image oder sowas, wo dann so hm. automatisiert macht, oder? Oder was nutzt du da?
0: Das schreibe ich dann in die Kommentare unten, wenn mir <lacht> der <Name lacht> gerade in dem Fall stehen. Okay. Das schreibe ich dann in die Beschreibung vom... Vom Podcast.
1: Okay. Also, wir, machen ja,
0: wir machen vor den, vor den Podcast machen wir immer so ein ganz kleines Vorgespräch. Na, egal, ob die jetzt äh, die, die Larissa beim Podcast mit dabei ist oder eben Michael wie heute. Und der hat mir heute was ganz, ganz Besonderes gesagt, nämlich er will über Apple meckern und das ist bei mir ganz, ganz selten. Und da möchte ich ihn jetzt auch gar nicht aufhalten.
1: Über Apple los. Ich, ich muss über Apple meckern und zwar. Ähm es sind in letzter Zeit ein paar Dinge zusammengekommen, die echt nicht schön sind. Also zunächst habe ich feststellen müssen, dass mein, mein iPhone, ein Nigelnagelneues iPhone 6s Plus, äh, bei unglaublich den unglaublich sibirischen Temperaturen von ungefähr 5 Grad plus sich ausschaltet. Okay. Ich habe das bei 70, 80 Prozent äh, mit rausgenommen, habe es in, äh, in der in der Manteltasche gehabt, mhm. bin ein bisschen spazieren gegangen, bin dann so nach einer halben Stunde, habe ich drauf gesagt, was ist denn jetzt los? komplett ja. aus, habe es wieder angeschaltet und hat so das Zeichen gemacht, so Akku leer, bitte laden. Ich, ich habe doch, hab doch das über Nacht Laden gehabt und das kann doch gar nicht sein. Ich ja. habe es dann, ähm, wie wir nach einer Stunde wieder daheim waren, ans Ladegerät äh, gehängt, und hat so schnapp gemacht, dann war ich wieder bei 60 Prozent. Also so mhm. innerhalb von Sekunden. Dann ich gedacht, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe das gedacht, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht oder also sucht ja auch mal gern die Schuld bei sich, vielleicht habe ich im Hintergrund irgendwas laufen lassen. Ähm, dann habe ich das jetzt letzte Woche, wie es wieder so, also was heißt kalt, wo es wieder kühl war, nochmal reproduzieren können, war wieder draußen und ähm, hat wieder ähm, den Fehler gemacht. Dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und es scheint wohl wirklich ein Serienfehler zu sein.
0: Okay, dann und war das ich, im
1: äh, na ja, hm. na ja, nicht nur im Allgäu. <lacht> also ich habe äh, einen Freund in, in Hamburg, der das auch äh, festgestellt hat. In, okay. in Wiesbaden hat es einer gehabt. Also jetzt mal nicht so ab 10 Grad plus, unter 10 Grad plus hat das echt Probleme. Dann war ich im Apple Store und äh, habe wieder mal einen Lob von Apple, extrem schnell äh, das, das Gerät getauscht bekommen, hm. habe ein, ein neues Gerät gehabt, abgesehen davon, also das, das ist dann der nächste Rant. Ich habe das Gerät getauscht bekommen und äh, der hat dann schon gesagt, so ja, ist jetzt nicht das erste Mal, dass er das so hat, und ja, sie tauschen das Problem aus. Gott sei Dank hat er noch eins, das war das letzte von meinem von meiner Typ-Handy, das er da hatte, ja. hat mir das dann gegeben, dann habe ich die Chance noch genutzt, zum Apple Store übers WLAN mein, mein Backup wiederherzustellen von, von der iCloud, und während ich gewartet habe, das war ungefähr eine, ich würde mal sagen eine halbe Stunde, waren an dem gleichen Tisch noch drei andere Geräte, die dieses Problem hatten. <lacht> und dann muss ich schon sagen, also, wenn man so ein Problem hat, und ich meine, die melden ja jeden Furz an Apple zurück, dann ja. muss ich da eine Service Notice rausbringen oder muss man das genau anschauen. Und die Aussage, die momentan im Raum steht, ist, dass der Temperatursensor vom iPhone einen Fehler hat. Und zwar einen Softwarefehler, der irgendwie von einem Firmware-Update kam. Also irgendwie, wie es auf die, die, die neuen ging. Ähm, dann gibt es abstruse Gerüchte. das iPhone 6 Plus hat ja, oder das iPhone 6 und 6s haben zwei unterschiedliche Prozessoren. Da gibt es einen Hersteller von Hersteller Samsung und Hersteller TMSC oder so ähnlich. Als dieses, das machen nur die Samsung-Prozessoren. Dann gab es dieses Gerücht, dass Samsung an Apple schlechte Prozessoren ausgeliefert hat, um.
0: Weil sie ihr neues S7
1: verkaufen. Genau, weil sie ihre neuen Geräte verkaufen wollen. Ganz also war alles nichts. Irgendwie ist da einfach ein Hund drin. Und es kann einfach nicht sein, dass beim Gerät das bis zu 1.050 Euro kostet oder über 1000 Euro kostet, wenn man es so kauft. Der Fehler auftaucht und Apple einfach nicht reagiert. Und, äh, ja gut, ich
0: meine, im, im äh, amerikanischen Südwesten ist es meistens relativ warm. Ja. Da hat es, glaube ich, nicht so, nicht so oft ähm, unter unter 10, unter 5 Grad und Mai, da hat die Deutschen das ja.
1: Also, bitte. Ich meine, äh, ich weiß nicht, wie viele Geräte in, in Kanada verkauft waren oder in, in Russland, aber äh, es betrifft sicher nicht nur die vier, ja. die zufällig, wie ich im, Ip im Apple Store war, äh, dass wir den Fehler auftaucht haben. Vielleicht kriegen es manche gar nicht mit. Also Da liegt auf jeden Fall ein, Serien ein Serienfehler vor, aus meiner Sicht, und da muss mhm. Apple was machen. Und die können da nicht drauf warten, bis die Leute zu ihnen kommen. Ich weiß nicht, ob sie das noch hinbekommen. Ich habe jetzt von einem Freund äh, erfahren, der hat ein iPhone 6, also das ist jetzt schon, schon aus der Garantie raus. Ja. Äh, taucht der Fehler jetzt auf äh, und der steht halt jetzt da. Ich meine, was will der machen? Der kann jetzt äh, Apple hat da gar nicht, keine Garantie mehr drauf und ich bin jetzt gespannt. Der wird nächste Woche in den Apple, Store, Apple Store marschieren und das eventuell äh, mal ansprechen, ob sie das so problemlos tauschen, tauschen. und uns einmal dahingestellt.
0: Du vielleicht ist es auch eine neue Chance für uns als Geschäftsmodell. Handy, Smartphone, ja. Apple Hüllen mit Schaffell umwickelt oder selbst Wärmen. Ja, diese diese, diese, diese
1: ähm, Knickhandwärme, <lacht> die die letzten Jahre so heiß waren oder so genau. so begehrt waren, dass man da irgendwie was in eine Hülle reinmacht, ja. Also das sowas bin ich auf jeden Fall dankbar, aber kann nicht sein. Ja, also natürlich
0: nicht. Also vor allem bei einem Gerät, das äh, ja praktisch nicht alt ist. Genau. Ja, also zwei zweieinhalb Jahre, das ist äh, zwar für ein, ein Smartphone schon eine gewisse Zeit, aber das ja. sollte man ja eigentlich noch verwenden können. Genau. Nach der Zeit.
1: Dann der zweite Rand. Ich war <lacht> da im okay. Apple Store gesessen und habe mein, äh, mein iPhone von meinem iCloud Backup wiederhergestellt. Ja. Ähm, ich habe vorher ein Backup gemacht. Ich habe ja eine Apple Watch, das wird dann mitgebackupt. Ja. Also alles gut soweit. Ähm, habe das Backup wiederhergestellt oder wollte das Backup wiederherstellen, dann hieß es, geht nicht, weil Aha. natürlich das iPhone, das der mir aus der, Ta aus der äh, Schublade gegeben hat, war noch ein alter Backup-Stand. Äh, ein alter Systemstand. Okay. Also ich hatte irgendwie ja. 9.2 drauf und das war noch irgendwie 9.1. Und ein mhm. 9.2 Backup kann ich auf 9.1 nicht herstellen. Okay. Dann habe ich versucht, dann habe ich erstmal dieses Gerät äh, ohne Backup wiederherstellen neu eingerichtet. Habe dann das äh, Systemupdate gemacht, das sogar im Apple Store über eine halbe Stunde gedauert hat. Habe dann das Gerät wieder zurückgesetzt und dann wieder vom Backup hergestellt. Um dann festzustellen, dass meine kompletten Bewegungsdaten, die ich äh, in der Apple Watch äh, aufgezeichnet habe, nicht in dem Backup mit drin waren. Oh. Das mag jetzt natürlich, ähm, das mag man natürlich sagen, ist doch klar, weil Apple keine. Äh, persönlichen Daten in der Cloud speichert, was ja, ja durchaus toll ist. Aber vielleicht hätten sie es irgendwo mal hinschreiben sollen, dass in dem Backup von der Uhr Bewegungsdaten nicht mitgespeichert waren. Also das komplette Thema ähm, Laufdaten und so weiter wird einfach mhm. mal ignoriert. Also ja, wo, wir jetzt,
0: wo wir ja vorher schon über die Wichtigkeit von Backups gesprochen ja, genau. haben.
1: genau. Ne? Ich, ich mache da regelmäßig Backups, aber natürlich dann äh, nicht alles. Ja. Also das, das ist alles nicht sehr schön. Also da, da müssen sie nochmal irgendwie drüber. ohne eine Möglichkeit bieten. Ich, es, es ist ja okay, wenn sie sagen, sie wollen das nicht automatisch machen, aber dann sollen sie es zumindest mit einem Haken irgendwie äh, auswählbar machen, dass man dann sagen kann, ja, ich will, ich weiß, dass die Daten in den USA gespeichert werden und viel böse Sachen passieren, aber ich will das trotzdem. Weil, wie viele Treppen ich am Tag gestiegen bin, äh, ist egal, wenn das jemand rausfindet. Naja. Ja, und vielleicht auch spannend für andere. Genau. Ja, kann ja sein vielleicht amüsieren sie sich, äh,
0: die sich damit das ist doch das ist doch interessant ja. aber es gibt noch äh, es gibt auch was Positives oder wahrscheinlich Positives von Apple zu berichten es gibt nämlich schon neue Gerüchte über neues Spielzeug
1: ja genau Und, ähm, natürlich äh,
0: <lacht> im März ist es wann wann genau ist die ist die neue ist die Vorstellung
1: also am 21. März also das heißt am nächsten Montag da geht der Vorhang auf und äh, Tim Cook wird wahrscheinlich ein kleines iPhone vorstellen, also so wie früher, so wie das iPhone 5 in der Größe. Oh. Es gibt natürlich auch schon Höhen, Hüllen, also Höhengerichte sind in der Apple-Welt total super. Weil <lacht> ähm, da die, die, ähm, Foxconn Connection, wohl die, die Außenspezifikationen vom iPhone relativ gut oder relativ schlecht kontrollieren kann. Mhm. Und wenn äh, die ersten Gerüchte auftauchen vom iPhone, weiß die Höhlenindustrie sofort, wie groß das iPhone ist und wo an welcher Stelle welche Aussparungen sein müssen. Ach, ich guck an. Also, so. Also Momentan sieht es so aus, als ob es einfach ein iPhone 6s in kleiner wird mit einem äh, bisschen schwächeren Prozess, also so wie es iPhone 6 jetzt. Ähm, die Gerüchte waren, dass es das iPhone 5se heißt, glaube ich nicht. Also es wird, glaube ich, aus meiner Sicht iPhone 5se s äh, iPhone heißen ohne Nummer, mhm. weil es einfach eine komplett neue ähm, Serie sein wird. Und äh, es wird auch definitiv nicht billig sein, weil da, da tauchen dann immer wieder die Gerüchte auf: jetzt kommt das neue billige iPhone. Also, da ist Apple, hat äh, Eier genug in der Hose, auch für dieses Ding 500, 600 Euro zu verlangen. Also, ich schätze mal, dass es mit 600 Euro losgeht. Gut, dann ist das jetzt ist für dich der 21.
0: Als März für mich schon wieder gar nicht mehr so interessant.
1: <lacht> 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 naja, und, und was noch gerichtet wird, ist ein, ein neues iPad oder beziehungsweise der Nachfolger vom iPad R2. Da gibt es jetzt äh, mehrere fährten, die da äh, in der Gerüchteküche gebrudelt haben. Das eine heißen, es wird einfach ein iPod, iPad Air 3 sein mit der äh, Stifteingabe vom iPad Pro und vielleicht einen schnelleren Prozessor und so weiter. Die zweite Variante ist sagen, es gibt ein iPad Pro Mini. Mhm. Äh, quasi von oben nach unten wieder zurück. Äh, ich weiß nicht, es wird, denke ich mal... Wahrscheinlich
0: nur so groß wie dein Handy jetzt, weil dein Handy ist so groß wie eine Milka Schokolade.
1: Ja, Darf ich. genau. <lacht> Und ich liebe es.
0: <lacht> ich würde vorschlagen, das ist äh, das zweite Thema für den nächsten Technik-Podcast, genau. äh, den wir dann am Dienstag machen, wenn am Montag die Geräte vorgestellt werden, oder?
1: <lacht> äh, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich bin nächste Woche relativ, schwer, äh, relativ oft unterwegs, aber vielleicht schaffen wir es ja noch.
0: Okay. Ähm, Und äh, danach reden wir über Handygrößen. Genau. Weil ich für meinen Teil habe ja das kleinste beste Android-Handy äh, gesucht äh, und im äh, Sony X3 äh, Mini gefunden. Und Michael hat ein Handy, das größer ist als meine Handfläche.
1: Ja, äh, da muss man jetzt aber auch die Geschichte äh, dahinter wissen. Ich habe ja, äh, ich war lange Zeit Verfechter von dem 5, äh, von dem, von dem 4-Zoll-Display vom ja. iPhone 5 und habe gesagt, das ja. ist die ideale Größe und ich weige mich, ein größeres Handy zu nehmen. Dann hat Apple das iPhone 6 vorgestellt in äh, riesig und noch riesiger. Mhm. Und ich habe mir das im Laden angeschaut und habe gedacht, das iPhone 6 ist so groß, dass mhm. es einfach kacke ist. Und dann, wenn ich schon ein Handy habe, das äh, kacke ist und zu groß ist, dann nehme ich wenigstens eins, das richtig zu groß ist. Und das war dann das 6 Plus. Und äh, ich bin das seitdem glücklich. Also seitdem liegt mein iPad eigentlich weitgehend in der Ecke und wird nur zu ganz seltenen... Äh, Funktionen herangezogen, also meistens mal einfach als halt auf dem iPhone. Außerdem kannst du damit auch Tennis spielen oder squash. Ja, oder <lacht> zum Beispiel jetzt im Winter einfach als Rodel verwenden und einen Hang <lacht> runterrutschen. Das geht ja alles damit. Äh, außer äh, gut, es ist danach ausgeschalten, aber
0: äh, <lacht> ja, richtig, weil der, Prozess, äh, weil, der, weil der Sensor nicht mehr funktioniert. Genau. Naja. Ach, guck, das war der Grund wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht hätte ich nicht damit rollen sollen. Aber <lacht> ähm, was mir noch einfällt, Service-Notiz. Ja. Ähm, Apple tauscht gerade stecker Nupsies. Also wer schon mal ah, ein, ein iPad in der Hand gehabt hat oder ein Ladegerät vom iPad oder auch vom, vom Powerbook oder äh, vom MacBook Pro oder von älteren ähm, iPhones, also so ab dem mhm. bis zum 3GS oder bis zum 4er, glaube ich, ganz am Anfang, das sind so weiße äh, Quadrate, die haben vorne so einen wegnehmbaren Stecker, einfach so einen Euro-Stecker. Mhm. Ähm, Sieht seltsam aus, wir posten ein, ein, ein Bild davon in die, in die Shownotes aus ja. und Apple hat festgestellt, dass die ähm, Stifte von dem Stecker unter ganz kuriosen Umständen in der Steckdose stecken bleiben können. Dann zerlegt sich dieser Adapter in zwei Teile und hinten stehen zwei Meta äh, stromführende Metallstecker raus. Und das ist ziemlich unschön. Vor allem, weil das hauptsächlich dann funktioniert, wenn Steckdosen mit Kindersicherung ausgerüstet äh, ge sind, wo quasi diese komischen ähm, Abdeckungen von den Öffnungen äh, einrasten und dann diesen Stecker rausreißen. Und das will man natürlich auch nicht haben, dass dann im Zusammenhang mit Kindern diese stromführenden Teile rausstecken. Und da haben sie jetzt angefangen vor ein paar Monaten schon, ich glaube Anfang Januar, haben sie so ein, so ein Update-Programm äh, rausgebracht, wo jeder kostenlos diese Stecker tauschen kann. Bisschen blöd, ähm, online kann man das nur mit einer Seriennummer und wer jetzt länger, äh, zum Beispiel bei mir, wer, wer länger mit Apple-Geräten arbeitet, der hat da halt keine Ahnung. Bei mir waren es fünf von diesen Dingern rumliegen. Insgesamt bei uns in der Firma sind dann knapp 40 zusammengekommen, die wir tauschen mussten. Und äh, ich muss halt wirklich in den App Store gehen und die tauschen. Da allerdings wieder problemlos mit so einem Sack von diesen Teilen reingegangen, Ein Mitarbeiter geschnappt, der hat gesagt, ja, kein Problem, tauscht er aus, hat die abgezählt und mir eine beliebige Anzahl von neun Steckernasen zukommen lassen. Betroffen <lacht> sind wohl alles außer USA, also sprich Europa, Brasilien, Großbritannien, ähm, alle Steckernasen bis auf die US-Stecker, bei denen man ja eh immer an Strom hinkommt, wenn man will. <lacht> ähm, da gibt's also so wir, machen,
0: wir machen diese Service-Notiz nicht nur für unsere deutschen Zuschauer, sondern für äh, praktisch weltweit naja, für, äh, Zuhörer nicht es Zuschauer.
1: Es gibt auch Deutsche, die so Reisestecker haben. Das ist ja, ja das kein Ding. Also, okay. ähm, da gibt es so ein Säckchen voll Reisestecker. Auf jeden Fall da, wie gesagt, am besten in den Apple Store gehen oder in, in die Apple service mit einem Sack voll Steckernasen hingehen und dann bekommt man neue, schicke die übrigens dummerweise natürlich nicht für, nicht äh, der Zahn der Zeit äh, an den der Zahn der Zeit keine Spuren hinterlassen hat, was jetzt dazu führt, dass mein iPad Netzteil eine andere Weißfärbung hat als diese Steckernase, was mich total nervt, weil das genau vor mir im äh, der Steckerleiste vor dem Schreibtisch steht. Und mit diesem
0: First World Problem <lacht> von Michael <Schmid. lacht> ähm Entlasse ich ihn weiter in den Urlaub. Ja. Äh, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Wir können ja gucken, ob wir es nächste Woche nach der Vorstellung, nach der Kino nochmal mal, noch mal hingekommen, äh, hinbekommen. Danke,
1: Michael Schmid. Danke, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Äh, halt mal. die Stellung und äh, wir hören uns.
0: Ja, <lacht> mach's gut. Ciao.
1: Ciao.